0: Aquí comienza El Centinela, en Radio El Debate.
1: Españoles, Sánchez ha muerto. El presidente del gobierno falleció políticamente esta semana, tras una larga etapa de penalidades y sufrimientos. Cuando decidió apoyar el tío con un par... Una campaña desatada en Alemania contra los agricultores de fresa en Huelva, que es lo que le faltaba. Bueno, se comenta que su última cena consistió en un plato combinado de salchichas de Frankfurt y de chucrut, y que tras ese festín expiró su último aliento entre lágrimas de Félix Buñuelos y Pilar Alegría de la Huerta, los últimos fieles en el búnker sanchista el funeral por su eterno descanso se oficiará el próximo 23 de julio a medianoche nada más culminar el recuento de unas elecciones generales en las que se espera un resultado para el PSOE similar al de Malta en Eurovisión bueno, o al de Qatar en el Mundial de Qatar soy Antonio Naranjo y esto es El Centinela el diario sonoro del debate denme unos segundos y se lo cuento todo Bueno, mira, hace unos días se cumplió, como recordarán, el quinto aniversario de la moción de censura. Ese invento que se sacó Pedro Sánchez de la chistera, pues para que no lo echaran del PSOE, tras dos derrotas históricas en seis meses. Fue un truco, después de aquel año de parálisis, de no es no, que es que no se había hecho otra cosa al hombre. A ver, Pedro, ¿qué quieres decir? No es no, que no, hombre, avanza, avanza, no es no. Bueno, hizo aquello con la ayuda de un juez amigo, pues para evitar que lo tiraran por la ventana tras ser paralizado el país, un año y pico y lograr a cambio los dos peores resultados del PSOE desde que se fundara. Un lustro después de aquello que parece que fue ayer y no fue ayer, estamos en las mismas. Sánchez ha convocado estas elecciones, bueno, básicamente para que los damnificados del ERE, las víctimas del 28M dentro del Partido Socialista, no le ajustaran las cuentas. Y también para que Podemos, que se ha quedado con representación en Galapagar y en La Luna y poco más... No le destroce el gobierno más todavía, ¿eh? Y para que Yolanda Díaz, que... ¡Ay, Yolanda Díaz! ¡Ay, qué bien todo chupi! Y que suene la sintonía de Heidi aquí. Bueno, que es Pablo Iglesias con menos voces, no se le suba a la parra demasiado. Serán las quintas elecciones generales de la era Sánchez, que además ha traído el tío cuatro mociones de censura, eh, listados para llevarse las manos a la cabeza. Una investidura fallida, un adelanto electoral en la Comunidad de Madrid, un confinamiento inconstitucional, una pandemia con más mortalidad que en casi toda Europa, un hundimiento del producto interior bruto sin precedentes, la peor tasa de paro del continente, una subida fiscal confiscatoria y la mayor pérdida de poder adquisitivo de toda la OCDE. Vamos, que a ti te preguntan ¿Sánchez o el caos? Y respondes, el caos, el caos, el caos Venga, pues lo mejoramos ¿Sánchez o el demonio? Y dices, no, no Uy, ¿dónde va a parar el demonio, el demonio? Miren, además de ese balance ¿eh? Que también incluye Que es que no se dejaba nada este hombre Es ¿eh? como una termita El asalto a todas las instituciones Para poner a un tezanos hasta en correos ¿eh? Un tezanos aquí Un tezanos en el CIS Un tezanos en radio televisión televisiones En fin, en todos los lados eh, también lo puso en correos, que tiene allí, ya saben, a un amigo que era su jefe de gabinete en el Partido Socialista y aunque no sabe ni pegar un sello, pues ahí está, al frente de la institución. El caso es que Sánchez con todo eso pues, ha hecho retroceder los estándares democráticos de España, yo creo que a niveles más propios de Corea del Norte que de Occidente. Para que se hagan una idea, acumula resoluciones en contra de transparencia por su opacidad. Le ha reprendido la Audiencia Nacional ha puesto a socialistas en el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General, el CIS, Radio Televisión Española, paradores del Estado, bueno, donde ha podido. Ha intentado degradar al rey con una ley de la corona, ya no se habla de ella, pero acuérdense que era como una especie de cinturón de castidad para Felipe VI, "esto no te muevas que te doy en la corona". Luego declinó, pero ahí estuvo a punto. Ha reformado además leyes para ponerlas al servicio de los sediciosos, los malversadores, los ocupas, los agresores sexuales, en fin, toda esta gente de bien ¿no? que pulula por España. Y ha alimentado además el señalamiento público pues, de periodistas, empresarios, rivales, jueces y medios de comunicación. Claro, es que este señor que convierte a Kim Jong-un en Teresa de Calcuta en una hermanita de la caridad, Quiere dar ahora lecciones de democracia y transparencia. O sea, es que es como si ya que el destripador se pone a dar lecciones de, de cirugía. Bueno, pues eso hace este con la democracia y propone a Feijó seis debates seis de la ganadería de Tezanos en las seis semanas que quedan de aquí hasta el 23 de julio. Es, es el doctor Sánchez, ¿eh? el doctor Sánchez, con la tesis plagiada, pero bueno, doctora, doctor Sánchez en todo caso, y Mr. Hyde, las dos caras. Miren cómo suena este hombre, los días pares y cómo suenan los impares.
2: Cada semana se celebra un debate cara a cara entre los dos principales candidatos a la presidencia del gobierno en los principales medios de comunicación. Y ese poder, el poder del dinero, pues tiene sus terminales. Usted como yo, pues se desayuna leyendo la prensa madrileña. No ponemos condiciones, salvo una moderación neutral y unas reglas de respeto. Porque el presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente y usted no lo es. Eh, estoy dispuesto y deseoso de contrastar con el candidato del Partido Popular, sus visiones y sus proyectos, cara a cara. Es que usted no olvida quién le puso ahí. Las grandes empresas energéticas, las grandes corporaciones de este país. Lo haríamos eh, en los seis principales medios de comunicación. Pero estos son los cenáculos de Madrid, de los señores con puros que se juntan.
3: que habla un hombre malo de la pradera, pecador.
4: <risa> Hasta luego, Lucas. <risa>
2: Se nos escapaba ahí
1: chiquito de la caza, es lo mejor, la verdad, aquí pide grande porque es que oyes a Pedro Sánchez un día y le oyes al día contrario y es la persona que mejor se lleva la contraria y se desmonta a sí mismo. Es que hay que ser un poco chulo, ¿eh? Él quiere parecer Kennedy, claro, en esto de los seis debates, pues debatiendo con Nixon. Pero en realidad, ¿saben a quién recuerdan? A Apolo, desafiando a Rocky Balboa. En plan, ¿qué pasa, tronco? Que te voy a partir las piernas.
4: Un patata como tú me aguanta, 15 asaltos. de esa silla, imbécil, no, y ya no, acabemos esto no de una vez. No te muevas. Puedo vencer a ese palurdo donde quiera y cuando quiera. Donde quiera y cuando quiera. ¿Estás sordo, amigo? Ya. Te repito que donde quieras y cuando quieras.
1: Bueno, ya ven que, vamos, es, como, es que Sánchez es solo es un gran demócrata cuando está el hombre de, pues, desesperado. Sería maravilloso que un presidente reformara la ley para regular los debates electorales y hacerlos obligatorios. Eso es lo que habría que hacer, una reforma para que ellos no puedan elegir y que los derechos de los ciudadanos se cumplieran, gobernara a quien gobernara. Pero este que tenemos no ha sido ningún ejemplo. Se ha ausentado de sesiones de control. Ha cerrado el Parlamento. Solo da entrevistas en plan masaje con final feliz a los medios de la brunete sanchista. No admite ruedas de prensa con preguntas. ¿Y ahora quiere seis debates en seis semanas a solas con Feijóo? El que no quiere que gobierne la lista más votada, ¿sí quiere debates bipartidistas? Vamos, lo que este hombre necesita es ir a First Date, allí con el Sobera, ¿no? Que allí es donde te pueden poner seis citas, pirata. Pero mire, presidente, para que no se quede con ganas, le propongo yo seis debates desde aquí, desde el centinela del debate. El primero, con los agricultores de Huelva. Luego, con los inquilinos ocupados. Luego con la redacción del debate, uno de esos medios de la prensa madrileña, de los cenáculos, que seguro que le van a hacer preguntas muy interesantes todos los compañeros de la redacción. Con las víctimas de ETA y del sí sí, que también son unas cuantas. Con vascos y catalanes, constitucionalistas y con los autónomos. Nos acepta estos seis, se me ocurre alguna más, ¿eh? Con los de, no sé, las, los pacientes de ELA que han quedado colgados. Con los saharauis, con los ceutíes, con los melillenses... El caso es que todo esto son bombas de humo para intentar esconder que el PSOE y la izquierda en general se están quedando como las casas ocupadas por una turba de descerebrados en Barcelona. Y que mientras se hunde el Titanic, la tripulación socialista de Podemos y de Sumar, pues están a palos entre ellos. Y que la gran esperanza, Yolanda Díaz, no es más que Pablo Iglesias mejor peinada. Miren lo que decía Penélope Glamour cuando no tenía que disimular que era chupi y moderada.
5: La Asamblea Federal quiere desear la pronta recuperación del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, presidente de la República Bolivariana
6: de Venezuela.
5: En mi casa me han enseñado esto, que quizás el comunismo es la, eh, es la democracia y es la igualdad. ¿no? Fin do bipartidismo, fin del régimen pactado en la transición española, una novandaina, proceso constituinte y e tercera república. Que efectivamente, o no soy monarca, o no soy historia, pues no tibera a sorte. también de tener pues, cortado a cabeza, guillotinado a un rey. Mi hija
7: dice que sus combas del cole me llaman a mi motomami. <risa> ¡Ay!
1: ¡Me llamamos Tomami, Sí, pero lo que has dicho, Yolanda sin la necesidad de traducción simultánea del señor Rubido y del señor Ventoso que son gallegos como ella es que había que cortarle la cabeza al rey Hombre, no sé eh, ¿Será porque a ver si inventan el trasplante de almendra y por fin ella disfruta de la sensación de tener una encima de los hombros? Bueno, quedan 50 días menos aún para las elecciones y este va a ser el tono pero por malo que parezca lo peor está por venir porque el siguiente gobierno que será de un modo u otro de PP y Vox o no será va a tener la peor tarea en las peores circunstancias el Producto Interior Bruto de 2019 350.000 millones más de deuda Europa mirando para otro lado porque ya Maricarmen von der Leyen dejará de hacerle ojitos a Feijó y España convertida en un desierto por el único cambio climático que de verdad nos haya dañado se llama Sánchez y es una borrasca un tsunami y una granizada a la vez y ahora vamos con más cosas de la semana en el debate en este resumen que nos trae Belén Montes ley trans
7: el BOE acaba de publicar nuevas instrucciones para el desarrollo de una de las leyes más polémicas del gobierno, los menores de 12 años podrán cambiarse de nombre y con 16 años podrán operarse y hormonarse sin participación de los padres ni de psicólogos
1: pero esto no sé cómo se llama técnicamente pero es una guarrería igual pasarse un poquito de la raya o sea que con 12 años se van a poder cambiar de nombre
7: bueno, igual se ponen Spiderman, que es lo que ven los niños de esa edad, digo yo
1: Bueno, esta es una de las leyes que Feijo ha dicho que va a derogar Le tomamos nota, seguimos Belén, Podemos y Sumar
7: Se agota el plazo, el 9 de junio los dos partidos deberán inscribirse como coalición o presentarse por separado a las elecciones Haya o no acuerdo, las relaciones entre Yolanda Díaz y Pablo Iglesias son peores que nunca El gran escollo es la inclusión de Irene Montero e Ione Belarra en las listas
1: Nos da un poquito de pena Irene Montero en fin, con todo lo que ha mandado esta mujer y ahora que no, que no te o que no te dejo un hueco Que no, en fin María Gámez
7: Crece la polémica con la exdirectora de la Guardia Civil Tras conocerse por el debate Que disponía de una quinta propiedad inmobiliaria Detectada por la UDEF. Su marido fue hombre clave en la trama de los SERE, El mayor desvío de fondos públicos de la historia Con epicentro en el PSOE andaluz
1: ¿Tú sabes, Belén, cómo llaman a María Gámez en Málaga? Sorpréndeme, Antonio la llaman aloe vera. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque va sobrada de propiedades. <risa> Muchas gracias, Belén. La Hasta voz femenina ahora. del centinela. Y ahora, denme un momentito y arrancamos enseguida la tertulia. El centinela, con Antonio Naranjo. Radio El Debate.
5: Hola a todos. Soy Cuca Gavarra. Y quiero saludar a todos los oyentes del Centinela. Enhorabuena y muchísima suerte en esta nueva aventura. A Antonio, a todo el equipo y a la gran familia del de debate.
3: Hola, soy Santiago Bascal y quería mandar un abrazo a el Centinela del de debate y muy especialmente a su conductor, Antonio
1: Naranjo. Un abrazo a todos.
8: Hola a todos, soy Juan Lobato. Os mando un abrazo muy grande y que
9: disfrutéis mucho del Centinela en el debate. Chao.
1: Arrancamos tiempo de tertulia en el centinela del debate antes de nada señor director Víctor Rubido nos va a tener que explicar de qué va esta sintonía porque dan ganas de invadir Polonia
10: No hombre, no, no todo lo contrario con esta sintonía lo único que se hace es disfrutar de la hermosa y variada costa española esta es una de las grandes marchas de la Marina Española ganando Barlovento Maestro Sol tuyo, y que efectivamente es un clásico de la Armada Española, de la Marina, pero al mismo tiempo es tan bonita que fue utilizada también por la marina, las armadas de otros muchos países, por ejemplo la de Estados Unidos. Eh, hay lo que se llama la marcha de almirantes, sí, sí. que son distintas, que es cuando entra el almirante en un determinado barco, en una determinada base naval, suena. La marcha del Almirante. Que un
1: pajarito me contó a mí que usted es soldado distinguido. No, perdona. Marinero distinguido.
10: Marinero distinguido. Marinero distinguido. Y verdad. no de agua dulce. No, de agua salada. De yo, agua salada. De sí. Ahora yo, siempre que pisé un barco, fue de visita.
1: <risa> y no se mareó. No, no, para nada. También nos acompaña, voy de aquí de un lado para otro, don Ramón Pérez Maura, director de opinión del debate. Don bueno, Antonio, encantado de estar aquí. Usted también ha saltado, conquistado o, no sé, defendido eh, eh, las eh, fronteras el, de España no, el, no, el señor, no, 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 no
8: yo no he defendido nada porque yo soy yo fui inútil para el servicio en la mili inútil de entrada, eh, eh, o sea que eh, no, eh. no no pasé ni un día en servicio militar sí. ahora sí, he navegado mucho, yo soy de Santander y he pasado toda mi adolescencia regateando los fines de semana en Optimus primero y en Snipe después fui campeón del norte de España de Optimus eh, se me ha olvidado y no sé eso, lo que es, pero una fenomenal Optimus es un, barco. es un barco Es un barco para niños menores de 15, hasta 15 años mm. Entonces por lo menos era hasta 15 años No sé si hoy en día lo sigue siendo sí, y, sí. Lo, y lo disfruté mucho Brillante hoja de servicios, a ver, don Luis Ventoso <risa> O usted,
1: a ver, su experiencia militar O es, como decía Woody Allen, que la guerra solo vale de REN.
11: Eh, ¿Qué quieres decir, de perdón?
1: Usted también tiene alguna experiencia marinera, ah, bueno, militar Yo, me, yo, tengo, de algún tipo, yo ¿no? creo
11: que soy un compendio de mis dos compañeros Tengo proezas náuticas, he ido en pedaleta desde la plana de cabanas en, en Ponte casi hasta la de Redes no llegué y nos agotamos y soy prácticamente un héroe de guerra dice la mili en campamento de Parga disparando
10: en
1: en par de
11: combate ya la primera noche allí preparado el
1: historial aquí estamos llenos el pecho lleno de, de medallas vamos con el primer tema del día quedan muy pocos días para las elecciones generales, no os da la sensación de que todo el mundo da ya el, el pescado por demasiado vendido y que solo parece estar en juego por cuanto es el resultado, la victoria de Feijóo ¿están casando el oso
10: antes de tiempo? Bueno, la euforia siempre es mala en, en estos procesos pero yo creo, con toda honestidad que la ola en este momento es una ola a favor del Partido Popular y no parece que el PSOE eh, desde el domingo 28 de mayo haya tomado iniciativas eh, que pudiéramos decir eh, en la buena dirección para tratar de contrarrestar esa ola clara que hay a favor del, de lo que es el centro derecha, porque no solo es el Partido Popular creo que también Vox está creciendo, pero en todo caso yo sí creo, insisto que las eufor la euforia nunca es buena y hay que ser muy cauto en, en todas las ocasiones ¿no? nosotros, Luis Ventoso y yo, que pertenecemos a la familia del Deportivo de la Coruña sabemos lo que es ver la liga ...el 14 de mayo de 1994 en la mano... ...y como dijo aquel mítico entrenador... ...nos, nos, lo, robó, nos lo quitaron de los fudillos, es decir ...nos lo robaron de la nariz... ...o sea, en, en nada... ...pues esto es lo que tiene que tener cuidado... ...porque claro, a veces por, por unos votos... ...y Sánchez que está dispuesto además a aliarse... ...como ya hemos comprobado... ...con cualquier excrecencia política... Pues los aliados de Sánchez son Bildu, son Esquerra Republicana Hay incertidumbre en cualquier caso, no está eh, Yo desde luego desde el Partido zanjado. Popular me lo tomaría muy en serio Y no dispararía para nada la euforia Ramón
8: Pues yo opino lo mismo y añado alguna cosa eh, eh, La cosa pinta bien Pero mm, se ve a un Pedro Sánchez desesperado Tomando iniciativas que son casi irracionales a mí me parece muy relevante eh, este intento, esta propuesta más que intento, de celebrar seis debates, que es una propuesta ilegal con la legislación española en la mano, o sea... Esto no se puede hacer, la ley lo prohíbe y en España es un país en el que el presidente del gobierno hace propuestas que son ilegales y, hombre, lo, lo más que se le ocurre al Partido Popular es decir que esto es una excentricidad. Oiga, no, una excentricidad es una cosa y una ilegalidad es otra y esto es una ilegalidad. Ahora... Cuando el candidato a renovar su cargo como presidente del gobierno, lo único que se le ocurre proponer son ilegalidades como esta, pues va por mal camino, tiene que estar muy desesperado. Yo creo que el Partido Popular tiene que ser consciente de que le van a intentar poner todas las trampas posibles y ante eso hay que estar un poco más alerta que siempre. Luego
1: hable, hablaremos ideas. de alguna de esas trampas que, bien para confirmarlo o bien para desecharla, creo que es importante comentar porque hay mucha gente que está realmente preocupada por el nivel de trampas que podemos ver de aquí al 23 de julio. Pero en esta primera ronda, Luis, ¿tu opinión crees que está todo el pescado vendido, que estamos eso, vendiendo la piel del oso antes de cazarlo, como decía el rey Fabila.
11: Yo, parafraseando a Julio Iglesias, creo que está fuera y lo sabe, que no, no tiene que hacer, porque el resultado de las municipales fue muy, muy elocuente y ahora se añade un nuevo factor. Tú en las municipales autonómicas podías decir, bueno, este señor yo no lo soporto, pero es que el alcalde de mi pueblo es bueno, o mi presidente autonómico es bueno, pero ahora los... Los electores van a ver dos fotos, una foto de fejo y una de Sánchez, a fin de cuentas. Entonces van a decir, voto a este tío que me vuelve con Bill Busquerra Republicana, con las trolas tal, o voto a este señor pálido así, de ojos claros, que bueno, tampoco me dice mucho, pero tampoco me dice poco, y van a ir a lo que se llama un par de manos seguras y creo que va a ganar leve.
1: Aquí ahora ya he hechas las presentaciones, he presentados los galones de aquí de la mesa presente. El staff directivo del debate, por favor, no se respeten mucho, respétense, <risa> pero inter, interrúmpanse todo lo eh, que quieran. No, no
10: pero, hay, no hay perfiles agresivos. Con no, no, no aquí. dicen torear algunos días. Sí, pero no. Vamos a ver. Eh, yo quería añadir una cosa a lo que dijo Ramón. Es que efectivamente en España estamos en un momento en que la capacidad de asombro de la opinión pública eh, está reducida a, a situaciones ya de, de enfermedad sí, social. Mm. Es decir, a mí me preocupa, yo creo que entre las muchas cosas que tiene que hacer Rajoy, perdón, Feijó, Feijó, y todo el entorno de Feijó, es una regeneración moral de la sociedad española. Es decir, yo pongo el ejemplo del artículo que escribí ayer, que era, vamos a ver, en este país, mm. una alcaldesa del Partido Socialista con su novio con el número 3 del Partido Socialista en Andalucía eh, planifican el secuestro de una concejal independiente se lleva a cabo el secuestro una privación de libertad con una cuestión de corrupción urbanística y aquí no ha ocurrido nada la señora se ha presentado Ya ha ganado, ha, ha sacado seis concejales sí, sí. es decir, pero ¿qué sociedad hemos construido que no reacciona ante hechos que son unos delitos? claro, desde el momento en que tenemos un presidente que hace una moción de censura reprochándole al presidente ejerciente que claro, que oiga, y le pone como ejemplo que en Alemania se dimite por plagiar un párrafo de una tesis y él ha plagiado el 20% de, la de su tesis o que tenemos. Eh... Pero
1: precisamente, eh, eh, Vieto Rubido, precisamente esa resistencia, esa coraza, esa capacidad de digerirlo todo de la opinión pública, también porque a cada burrada o a cada barbaridad o a cada exceso le sucede otro que anula el anterior y lo, hace, lo, su, lo sumerge en una amnesia. No es precisamente ese contexto, y creo que esto es una cosa importante que, 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 que habléis claro a la, a la ciudadanía, el que avala... La sospecha sobre la propia higiene del proceso electoral en el que todos nos aprestamos a calmar esas preocupaciones, pero se emiten indicios, por un lado, del poder de estar dispuesto a casi todo... Y por otro lado de la ciudadanía de también estar dispuesta a triturarlo, a digerirlo, enfadada, 24 horas, pero a digerirlo al fin y al cabo.
8: A mí, a, a mí la, la limpieza del proceso electoral, por lo que sabemos de, de, de cómo son los controles y por la experiencia que tenemos, creo que es muy, muy, muy difícil en España poder hacer un fraude mínimamente relevante, no digo yo que no se pueda en una mesa cambiar 50 votos pero vamos, lo, también lo creo muy difícil tal y como es el sistema, el control del sistema yo creo que eso es casi imposible que ocurra ahora, a mí hay otra cosa que me preocupa mucho y que tiene más difícil remedio que es la, la calidad de los votantes del partido socialista y explico lo que quiero decir en el Partido Socialista hemos vivido algo verdaderamente increíble que fue como en 2016 se produjo un fraude en la elección, un intento de fraude en la elección del secretario general al que le presentaron una especie de moción de censura interna e, y él intentó presentar una urna llena de papeletas previamente. Eso fue irrelevante para las bases socialistas que lo volvieron a elegir. Y eso es una realidad que todos conocemos. Y arrolló a quien apoyaba la mayor parte del aparato del partido, incluido el presidente entonces, más o menos en funciones, Javier Fernández, que era también sí, sí. presidente del Principado de Asturias. Bueno, mi, mi esperanza para que eh, se pueda renovar el PSOE y volver a ser un partido socialdemócrata clásico y no un partido radical como el que es ahora, que es un partido alineado eh, pues con posiciones podemitas, ¿ah, absolutamente, mm -hmm. mi, mi, mi esperanza es, es, es muy modesta porque me parece muy difícil creer que estos votantes vayan a llevar al partido a esa posición que tuvo antaño y creo que estos votantes, tenemos que ser conscientes, que da igual todo lo que estamos viendo en este momento porque le van a seguir votando exactamente igual. Si sí, es cierto que espero que sean menos de los que fueron en otros momentos porque al, algunos se darán cuenta de cuál es la realidad que Pero tu vive. temor, es que creo que habrá, llamarlo así Precisamente para que la gente no se preocupa Por el pucherazo es
12: relativo Li,
11: muy,
8: limitado, muy, limitado. Muy, muy, muy limitado Yo creo que, que aunque lo intenten es prácticamente imposible El tuyo Luis, coincide es con que no
11: Lo he estado pensando pero no se me ocurre cómo. No, El otro día Apuntaba Francisco Vázquez en unas declaraciones Que llamaron mucho la atención Una verdad que es que los votos Van a estar varios días sin custodio Pero aún así ¿Cómo se articula un pucherazo de esa índole? ¿Qué pasa? Porque el presidente de Correos es un amigo personal de él que montó y metió allí con calzador, va a orquestar un pucherazo. ¿Cómo se hace? ¿Quién va allí a llevar unas sacas diferentes? ¿No son ¿Unos sindicalistas que entran por la puerta una noche? Es que no veo, no veo que España es un país que, que, que permita hacer algo así. Veo un país muy avanzado. O unos procedimientos tan, tan chuscos...
10: No, interviene muchísima gente en el proceso... ...es decir, hay muchísima gente... ...desde las juntas electorales... ...provinciales... ...el presidente de cada junta electoral... ...que es un juez... ...hay demasiada gente contando, contabilizando... Mm. ...es difícil... Estoy eh,
1: totalmente de acuerdo... Ya. ...entonces, ¿cuál es vuestra teoría? Otra, para, para haber Otra puesto, cosa es la fecha... Lo pregunto al revés... ...si no es eso... ¿Cuál es la intención de poner no, unas elecciones un de julio? No, no, que, no, 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 que
10: no vaya la gente hay, a votar. Hay muchísimas razones. En primer, lugar, en primer lugar, hay un hecho histórico. Y es que desde que hay elecciones libres, yo te diría desde el referéndum de la reforma política, que fue en diciembre del 76... ...hasta nuestros días... ...solamente hubo dos elecciones en julio... Uh -huh. ...que fueron las vascas y las gallegas... ...en el norte de España... ...donde la temperatura media es, es, es 22, 23 grados... Eh, de, de, ...de media en el mes de julio... ...como consecuencia de que tenía que ser la convocatoria... Uh -huh. ...en época de pandemia... ...entonces se alargó... ...tanto en el caso vasco como en el caso gallo. ...es el único caso... ...pero lo cierto es que... ...incluso en Andalucía está inhabilitado julio y agosto... ...para las elecciones autonómicas andaluzas... ...entonces por un lado la temperatura por otro lado el hecho sociológico de que mitad de los españoles están de vacaciones y en tercer lugar y, y muy importante es la dificultad que entraña la gestión del voto por correo entre que tú vas a solicitar el voto te lo envían probablemente tú has solicitado el voto porque te vas de vacaciones cuando te lo envíen probablemente no estás en tu domicilio eh, tienes que eh, el engorro las colas el eh, toda la complejidad que tiene el voto por correo, ahí es donde yo creo que hay una esperanza por parte de, de Sánchez de disuadir a mucha gente y que se puede estimar que era un poco lo que Paco Vázquez también decía, convocar las elecciones el 23 de julio Era en sí mismo es, una especie de fraude Claro, era era una, un intento claro de por qué y, y termino mi intervención porque dado el sistema electoral nuestro y, y el status quo de partidos el, el, la Cuanta menos participación hay, más favoreces a los partidos pequeños. A Bildu, a Esquerra, a, a Teruel existe, sí, eh, sí. a Soria somos nosotros, no, que no sé si existe, pero vamos. Seguro, si no, si no, te lo acabas de inventar. A esos partidos pequeños, ¿por qué? Porque por menos votos consiguen el escaño. Cuanta más participación se prima al PP y al PSOE. Al PP y al PSOE. Pero el PSOE eh, calcula que no va a tener un gran resultado. Con lo cual dice, mejor me garantizo que mis aliados puedan tener más escaños. Y entonces, evidentemente, este es un cálculo claro de que, oiga, cuanta menos participación haya, mejor para re revalidar la coalición de, de PSOE con, con las excrescencias de la extrema izquierda.
8: Yo creo que hay un factor añadido que habla, no sé yo quién haga una defensa de Pedro Sánchez, pero habla un poco menos mal de sus intenciones. Y yo creo que Aunque lo que nos cuenta a nosotros el CIS de Tezanos es todo mentira, el CIS de Tezanos también tiene los datos correctos. Y esos datos correctos Pedro Sánchez los sabía antes del resultado del domingo. Y por lo tanto, él tenía ya planificada su estrategia electoral. Y en esa estrategia electoral, acertada o equivocadamente, un factor importante era cuanto antes mejor. Y cuanto antes mejor era el 23 porque dentro de los plazos de disolución 38 días 15 días había dos domingos posibles el 23 y el 30 y hubiera sido la repanocha que lo hubieran
1: hecho el 30 el 23 era la última. bueno él hizo una investidura en el, en el puente de Reyes Magos
10: yo desde <risa> luego coincido te trajeron con Luis Ventoso que desde luego las asociaciones de la prensa nunca le daremos una placa a, a Sánchez porque nos ha roto todos los eh, todo, todo lo ha todo lo que estaba establecido en periodos vacacionales ya reconocidos nos los ha roto fue el 5 de enero 5 de
1: enero de, sí, del, eh, del,
10: del, del 19 sí. del 20 del, no del 19
1: no, de, de todas maneras es que el, el ciclo de Pedro Sánchez se recordará por muchas cosas pero una de ellas haciendo el recuento ha habido cinco elecciones generales en su ciclo político cuatro mociones de censura cuatro mociones de censura se dice pronto se dice pronto ha habido incluso adelanto electoral en la Comunidad de Madrid. En fin, eh, ha pasado casi de todo. Eh, eh, y en Castilla y León también hubo adelanto eh, electoral. También hubo adelanto En Castilla y León. Ha convulsionado mucho, en realidad, la, una cierta estabilidad institucional. En ese chapoteo para a veces adaptar los calendarios, las instituciones, eh, no, ¿no veis una última eh, posibilidad? Os pido que hagáis un poco de, de adivinos, de profetas, de lo que sea. ¿No veis una... Última oportunidad de hacer la gran traca final de Pedro Sánchez. ¿Cuál puede ser esta este último fogonazo de una persona que ha convertido la acción de gobierno en una constante montaña rusa?
10: Sí, lo, el otro día en el diario El Mundo se publicaba un perfil muy, bien, muy trabajado eh, decía, que no le gustó, por lo visto. Sí, ¿no? Que decía, es que no recuerdo quién era alguien. Bueno, que, el debate
1: hemos sacado algunos también, sí, no, no, ¿eh? Pero,
10: eh, Este era un, un, un personaje del sue muy relevante, que ahora no recuerdo, sí, no me sí. que decía, es que él cuando, cuando alguien ve que llega al precipicio para, él sigue, está dispuesto a seguir y, y, y ese al precipicio. ¿no? Yo, yo creo que, yo no, me confío en que no haya nada, porque me inquietaría mucho que hubiese algo. Lo que sí creo es que después de Sánchez... España tiene que entrar en una etapa de serenidad política Porque lo has dicho tú Ha sido como, como una convulsión en todo Yo creo que además A veces hay personajes gafes Que son gafes para los demás, no para él Y yo creo que, no sé No sé por qué tengo pero, la, la pero, intuición De que vamos a estrenar una etapa de, de, de tranquilidad Diego,
8: eh, me encantaría Que tengas razón en lo que dices Y que vayamos a estrenar esa etapa Pero tienes tus dudas, ¿no? Bueno, tengo mis certezas O sea, los sindicatos que llevan cinco años de vacaciones, en cuanto vean las primeras medidas que sí o sí va a tener que tomar eh, el nuevo gobierno, vamos, van a estar en la calle el 1 de... O sea, en agosto no, por supuesto, porque estarán de vacaciones, que es donde están los sindicatos en, en, en agosto. Pero el 1 de septiembre están en la calle y veréis el invierno que nos espera el año que viene. En España hemos vivido algo que después se vivió en Estados Unidos, que es verdaderamente increíble, que cuando, en las, no en las últimas elecciones, en las anteúltimas elecciones andaluzas, Vox entró en el Parlamento con 10 o con 12, no recuerdo cuántos escaños fue, y el PP mmm, se, se vio que podía formar gobierno con Ciudadanos, la izquierda se echó a la calle contra el resultado de las elecciones. Oiga, Hay algo más antidemocrático que manifestarte contra el resultado de las elecciones, vaya usted, vote y si gana bien y si no, también. Esto es algo que yo me temo que vamos a ver a partir de septiembre, este otoño, y los sindicatos que están dormidos van a despertar. Sí, yo Luis, va, creo, va, se me... va a abrir
1: el sarcófago y van a salir todos los males. Es decir, veis Luis, por ejemplo, imagínate, acordaos la última investidura de, de Mariano Rajoy en el Congreso, se hizo con el Congreso rodeado. Eh, sí, el el manifiesto inicial era asalta el Congreso. Luego ya se moderaron un poco y dijeron: Hombre, que lo de asaltar queda feo, vamos simplemente a rodearlo. Pero la investidura
10: de Sánchez había sido en, en el 20, eh, en enero, del 20, en, el sí, 5, de enero el 5 de enero del 20. Sí, hubo dos, y ahí empezó todo. El, dos elecciones generales ¿no? en el Después 19 de, y entonces
1: en enero del 20. Y, Efectivamente, pero eh, esa, ese tumulto lo vimos. Percibís, percibes, Luis imagínate una eventual investidura de Alberto Núñez Feijó repita y recupere esas escenas de asedio a un congreso de las calles revolucionadas bueno, de Pablo Iglesias o quien sustituya a Pablo Iglesias volviendo a intentar encabezar una respuesta a una revolución una revuelta social
11: yo como estamos aquí entre, entre amigos y tal me voy a permitir una per pequeña broma gallega yo creo que los españoles eh, somos un pueblo un poco polvorilla, porque tenemos un fuerte componente meridional, pero no polvorilla eh, como los italianos, que es todo como una comedia que en el fondo es medio de coña. No, no aquí hay, hay bastante mal hecho. Entonces, este pueblo meridional necesita cada cierto tiempo unas dosis de templanza de algún gallego. Entonces, viene el gallego, sosiega a los meridionales, a veces mucho tiempo, Franco 40 años feijo 7, sí, sí, y, eh, y ahora vamos a entrar. Feijo nuevo, vamos a entrar. Rajoy, perdón. Y ahora vamos a entrar de nuevo. Vamos a entrar de nuevo en esa nevera. Vamos a estar en 8 años de feijo porque feijo va a suceder lo mismo que en Galicia. Aquí es que, en contra de lo que pensamos, muchas veces nos dejamos llevar en redes sociales, por ejemplo, vemos. ¿Cuánto barullo hay de aquí y de allá? tal, Porque la gente que está fría y templada No barulla en las redes sociales No opina
10: ahí Eso a... llama
11: el engaño Entonces aquí se siguen ganando las elecciones no, en el centro
10: Yo quería sumarme a la tesis de Luis Porque yo recuerdo también Las manifestaciones de, de la época de Rajoy Y yo recuerdo ir en un taxi Camino de, del diario ABC Un sábado por la tarde Íbamos a la altura de, de Colón El taxista y yo, el taxista que me llevaba del ABC auténtico, ¿no? Sí, de, del, bueno, del <risa> bueno, bueno. Siempre fue, bueno, no entremos en esa... Es... Eso es lo que decía Anson, no, el ABC sí, nada, auténtico. No no, 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 Auténticos somos todos. No, no, no nos metamos en caminos que no vemos. El ABC siempre es un extraordinario periódico, lo fue y lo seguirá siendo. Dicho esto, eh, íbamos en el taxi, el taxista y yo, con la cadena a ser, bueno, en lo que pretendía decirlo. Pero... Bueno, no, y la chica que interviene dice que la manifestación, que estaba siendo un poquito más allá más a, más arriba hacia Cibeles, dice que hay dos millones, dos millones de manifestantes y tal, que fue cuando Pablo Iglesias se emocionó cuando le pegaron a un policía entre tres o cuatro, sí, aprovechando sí. traidoramente la posición del, del pobre policía. Y fue cuando se emocionó viendo esa violencia, ¿no? Sí, sí, se le saltaba y, la larga demás, sí. Se decían dos millones. Allí no había ni veinte mil personas, ni mil personas. Claro, es decir, ese, ese debe claro, ser es decir, al que han puesto que vieito harín, a contar luego trabajadores en, sí, claro. pues, en la línea de lo que dice Luis, a veces en la burbuja claro. eh, de amistades ideológica en la que todos nos movemos y ocurre ahora mismo con, con las redes sociales y con el algoritmo famoso y con Google y tal, que es que al final tú acabas viendo y leyendo todo en función de lo que tú demuestras que tienes interés, mm. pues claro, por eso la sociedad se ha polarizado tanto porque no hay capacidad para el contraste. Ahora bien, en estos momentos yo creo honestamente que la inmensa mayoría de la sociedad española quiere una etapa Tranquila. de tranquilidad, de serenidad. de Como decía, como le dijo un día en el Senado eh, Feijoa... A, a Sánchez de la, de, la, de la buena gente de la gente de bien le dijo de la gente de bien sí que le pagó mucho a esa sí, gente sí, es el 90% persona. de los españoles incluidos los votantes de, del PSOE es decir aquí de extremos extremos es que, en, en la extrema izquierda y antisociales es un 10% es que hemos
11: llegado hay un mantra que se ha impuesto ahí que no es cierto por ejemplo tú le preguntas uno a uno a los españoles oye a usted le parece bien que Dani, que está aquí con nosotros llevando el sonido con una barba de tres días y que parece que es un tío vaya a un registro y salga saliendo una tía que se llama Daniela todo el mundo en 99% o sea, el por muy fea, palabras, te van a decir que no sin embargo
10: determinada no había ningún reproche a la barba era simplemente <ríe> que un
11: ejemplo ¿no? pues eso es la realidad de las personas entonces hay una sobreestructura ideológica que está no, no atiende y, lo que está y que pasando. está fundado en nada, porque eso es ese empeño en,
8: en, en legislar para una inmensa minoría, es. una inmensa minoría que ellos pretenden decir que son muchísimos, pero es que no son casi nadie bueno. y luego la gran mayoría del electorado no está de acuerdo con esto. Y yo creo que ahí viene parte de la del desconcierto, de la sorpresa que tiene Sánchez en, en este momento, que se ha encontrado con un batacazo electoral enorme en las elecciones de mayo. Y él no entiende, porque él cree que ha gobernado para la mayoría, para todos los que les pasaba algo, por decirlo
11: de alguna forma. Y luego, claro, es que esos son muy pocos. Quería hacer un apunte. Es que esta ideología es muy insidiosa. Por ejemplo, la persona que han nombrado para llevar el reina Sofía y Zeta en el minuto de descuento, esta persona está llevando el Museo de Arte Contemporáneo de la Comunidad de Madrid. Estuve mirando lo que hacía y era jornada LGTBI todos somos una, todo el catecismo ideológico lo estaba metiendo ahí en una institución pagada por la propia Comunidad de Madrid sí, gobernada sí. por la derecha. Toda esta ideología se va colando y suplanta la mayoría sociológica del país. Es lo que ha pasado estos cinco años.
1: Sí. Que por cierto, sobre esto de las en fin, hojas de ruta ideológicas, eh, Fijó, eventual o en fin, para todos los pronósticos presidente del gobierno, sí que se ha comprometido a derogarlo. Ha dicho de manera insistente sé que esto a Ramón le preocupa de manera muy intensa Pero se ha comprometido la última vez, esta misma semana A derogar Algunas de esas leyes, por decirlo, una que más contradicen La propia naturaleza del ser humano Y el sentido común más elemental La pregunta que os hago Y luego hacemos una interrupción De unos momentos y seguimos con la tertulia es, ¿Feijó lo hará? ¿O sois de los que creéis, como muchos ...en ese espectro ideológico... ...que al final encontrará razones para decir... ...bueno no corre tanta prisa ver, que estamos en, en yo, lo importante... Yo,
8: ...yo creo que en el Partido Popular... ...saben... ...que una de las cosas que más costes... ...tuvo para para Mariano Rajoy... ...en su, en su espectro ideológico... ...en sus votantes naturales... ...fue el no haber tomado... ...algunas medidas de este tipo... ...por ejemplo... Eh, ...Mariano Rajoy llegó al poder... ...y se encontró con la ley de la memoria histórica que se podía haber abolido eh, en una tarde porque cuando tú quieres cambiar una ley de educación tienes que redactar otra ley de educación y eso puede ser muy complejo y llevar mucho tiempo y hay que negociarlo en fin, eso es complicado Pero Don
1: Ramón, te... es que nos atropella Perdón. el tiempo un sí o un no y luego seguimos desarrollándolo ¿Lo hará sí, Rajoy? Yo creo que sí
10: Luis,
8: Rajoy no, Feijó, Feijó
10: Estáis todos ¿Qué? buenos, eh, estáis todos buenos Va a ocurrir mucho, eh Un sí, sí o un no, y Rajoy va a ocurrir mucho. Director, ¿lo hará o no lo hará Feijó? Yo creo que sí, que lo va a hacer Un sí,
1: otro sí, Luis
11: Lo tiene que hacer, si no, sería Sánchez 2 Lo ha dicho hoy con todas las palabras
1: Nos pues hará una pausa y seguimos en un momentito
11: Estás escuchando El Centinela
9: Buenos días, soy Esperanza Aguirre Y quiero mandar un saludo Vais a estar Con Antonio Naranjo que os va a divertir, os va a ilustrar y os va a informar. Hola, soy Pilar Raola Y bueno, envío una, un saludo cariñoso desde la distancia, física e ideológica, a mi querido amigo Antonio Naranjo y a la gente del Centinela.
10: Soy Samuel Vázquez, presidente de la asociación Una policía para el siglo XXI. Antonio Naranjo, el debate el centinela y vosotros como oyentes. ¿Qué puede salir mal? Nada.
1: Seguimos aquí en el centinela, en el debate. Seguimos en un momento con la tertulia, pero ahora tenemos que hacer un alto en el camino que decía el clásico para hacer el informe del debate. Hoy lo hacemos con Jorge Sanz, que le veo por aquí a mi derecha, y con Adolfo Garrido. En esta sección lo que vamos a intentar es desmenuzar e insistir en esos temas que marcan agenda en el debate en esos temas que de alguna manera incluso más impactan en la agenda social política y pública
6: ¿ con cuál te quedas tú Jorge yo me quedo con la oferta de seis debates que hizo Pedro Sánchez a feijó que fue la, ha sido la última bueno vamos a decir la penúltima la penúltima ocurrencia de Sánchez en esta precampaña infinita y cómo va el relevo el reemplazo como lo quieras llamar en la izquierda radical. Sí, esas negociaciones
1: trabajo. con Podemos y Sumar Ahora lo desarrollamos Adolfo, ¿coincides con Jorge? Sí, ¿Qué pues te sacas de la chistera si no?
13: Hombre, eh, la exclusiva que hemos publicado en el debate Firmada por Alejandro Entr aguas, Sobre la nueva eh, adquis adquisición de, de la exdirectora de la Guardia Civil La policía ha descubierto que ocultó la compra de un quinto piso en Málaga
1: Sí, ya sabéis, lo hemos hecho, lo hemos contado antes ¿Cómo llaman a María Gámez en Málaga? Aloe Vera, porque dicen que tiene un exceso de propiedades. ¿no? Sobre los dos temas, es verdad que el que cuenta Jorge es el tema de la semana, por lo que dice también de la desesperación, tal vez, de Pedro Sánchez en esta campaña electoral que parece constituir los últimos días al frente del gobierno y al frente del, del Partido Socialista. Y ahora vamos a eso. Pero sobre lo de María Gámez. ¿Cuál creéis que van a ser las consecuencias? Porque da la sensación de que una cosa que era tremenda, o sea, la directora de la Guardia Civil resulta que se le sorprende con un patrimonio de difícil justificación que coincide además con la incriminación de su marido nada menos que en la trama de los seres con el desvío de fondos que eso, que eso puso eso en otros tiempos hubiera parado las rotativas, nosotros que somos de, de prensa escrita hubiera parado las rotativas ahora no, ¿crees que esto le va a pasar una factura especial o quedará una vez más en el ámbito de un caso de corrupción y hasta luego Lucas
13: hombre yo creo que es un suma y sigue al final no solo es este caso eh, un día es el caso del Tito Berni ...otro día es eh, el sobresalto eh, regional de turno... ...al final, bueno, eh, PSOE llegó y Sánchez en particular al gobierno... La, ...esgrimiendo la bandera de la limpieza, la bandera contra la corrupción... ...y al final mm, le han estallado casos que han sido incapaces de justificar. Jorge, algo que
1: aportar a esto, ¿qué te parece María Gámez? ¿La han pillado con el carrito del helado...? Tendrá explicación, es una más en la Guardia Civil que recuerda a los tiempos famosos de Luis Roldán. Bueno,
6: le ha faltado a las fotografías en, en cazoncillos, no, no, ¿verdad? No? A ver, consecuencias, yo creo que. Eh, yo soy pesimista con el tema de las consecuencias porque podría haberle pasado cons eh, consecuencias lo de Maracena y no ha pasado, que es algo muy grave. Le podría pasa pues, haber pasado. Eso es un escándalo, simplemente. claro o sea, Ha ganado el... las
1: elecciones en ¿eh? Maracena. La... Sí, sí, sí. <ríe> es tremendo.
6: Y esto tengo mis serias dudas de que le vaya a pasar factura también. Porque es. Vieto lo dice mucho, y incluso lo recuerdo hoy en su astrolabio, que en España la sociedad está bastante anestesiada y no penaliza la corrupción. Está con una especie de abulia y de, y de fatiga mental, quizá por exceso de, de casos de este tipo. Y soy bastante pesimista. No sé qué ocurrirá con María Gámez, porque tendrá que ser ella la que explique cómo es posible que haya adquirido propiedades por valor de casi 4 millones de euros en, en el plazo de 9 años. Pero quien sí tendría que dar la cara bien, y creo que le tendría que penalizar de verdad, es a Marlaska, que es quien la puso es quien participó con, con, junto a ella en su destitución y fue el quien la definió como la mejor directora de la Guardia Civil en toda su historia, en sus más de 160, bueno, fue en el año fin, sí, sí. casi siglo y medio de, de vida de la institución. Entonces creo que el, quien tendría que pagar la consecuencia primera sería Marlaska. Pero como no tiene pinta. Su, no, porque es un escapista profesional. Se, es que a Marlaska, fíjate lo que dices, Jorge, o sea, a Marlasca
1: se le acumula esto, o sea, nada menos que la directora de la Guardia Civil sorprendida en un caso de presunta corrupción tremendo, pero es que le puedes añadir, desde el punto de vista político, responsable de la operación de Sánchez a favor de Bildu para trasladar de manera espuria de tarras al País Vasco y acercarles a la libertad. Pero es que además te puedes ir a Melilla, La Valla, y aparece Marlasca. O sea, no hay nada que ofenda un mm. poco a la inteligencia o a los sentidos en los que Marlaska no aparezca y sin embargo ahí sigue el tío, hecho un
6: pichi. Mar Marlaska es como un junco, se dobla, <ríe> se dobla muchas veces porque tiene muchos frentes abiertos, pero nunca se termina de romper. Primero por la propia naturaleza del gobierno, en el que no dimite nadie, y segundo yo creo que por lo que recuerda muchas veces Víctor Rubido, que hay cierta bulia y cierta tolerancia a este tipo de corruptelas en la sociedad española. Tú, Adolfo, ¿le
1: ves a Marlaska terminando su carrera política por, por, por en fin, necesidad después de las elecciones? ¿O le ves dentro de las listas electorales del PSOE, de alguna manera? ¿Van a colocar o van a intentarlo a muchos ministros? Y yo qué sé, si seguirá gobernando, que no parece fácil, en el mismo departamento. ¿Qué sabrá Marlaska de Sánchez? no? Es la pregunta que a lo mejor hay que hacerse.
13: Efectivamente. Sin embargo... Marlaska es, probablemente, el ministro más achicharrado de, de Pedro Sánchez. Ha soportado carros y carretas. Desde los tiempos eh, de Delsi, el famoso caso Delsi, que parece que fue hace mucho tiempo, pero es que no fue hace tanto, no fue hace tanto. Los acontecimientos van eh, uno tras otro, pum, 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 sí. y al final lo que ocurre es que uno solapa a otro. Pero lo cierto es que Marlasca es uno de los ministros más quemados con diferencia. Yo creo que, yo creo que futuro político no le queda ninguno.
1: El mismo que a Pedro Sánchez en cualquier caso. Hablabas también en la agenda del debate de los debates de Pedro Sánchez y de Feijóo. No parece que sea probable que eso vaya a ocurrir, pero ¿sois vosotros, como prescriptores de información en el periódico, partidarios de que se hiciera una reforma legal para que los debates, sean cuales sean, estuviesen legislados, estuviesen re regulados y no fuera un capricho del dirigente político de turno a, a, en fin, en, en favor de sus intereses estrictamente personales? ¿Los pondríais por ley? O sea, con la Guardia Civil escoltado usted y usted a debatir
6: Hombre, creo que tiene que salir de los propios partidos, pero yo sí que de alguna forma regularía eh, que se ciñeran únicamente a los 14 días de campaña electoral, porque si no esto se va a convertir en una especie de campaña infinita, y yo creo que las cosas tienen sus plazos, yo creo que no tiene sentido que la fuerza está de Sánchez de estar durante seis semanas haciendo un debate, sobre todo porque al final de un gobernante se espera que trabaje durante los cuatro años previos a las elecciones y luego en campaña electoral en esos 14 días, pues a, muestre su oferta y demás lo que no puedes hacer, pretender es en 14 días hacer todo lo que no has hecho en 4 o 5 años ese, ese es el, esa es mi opinión yo creo que sí que convendría regular eh, también por el tema hay un asunto, hay mucha gente que dice que qué pasará con sumar en los debates si puede concurrir o no, es evidente que no, pues no tiene representación parlamentaria. Ese es un melón que se va a abrir en cuestión de días y a lo mejor convendría legislar sobre ello. Primero sobre cuáles son los plazos para presentar, para hacerse los debates, que yo creo que no deberían desbordar la campaña electoral esos 14 días. Y luego el tema de los partidos de nueva creación, qué va a pasar, por ejemplo, con sumar en los debates y este tipo de, de fuerzas nuevas. Para terminar, 30 segundos. ¿O ¿Qué noticias
1: estáis preparando? Lo que podéis contar... ¿O qué noticias os gustaría contar en los próximos días? Así, muy por encima. Pues No a... pueden salir ni muertos, ni menores, <risa> ni, ni gente que lo esté pasando mal.
6: Hombre, yo tengo mucha curiosidad por el cara a cara de Fijo Sánchez. Y luego una noticia que me gustaría dar, que no será antes del 23 de julio, ni a lo mejor antes del 23 de agosto... Pero me ha satisfecho bastante la oferta y la promesa que ha hecho Fijo de derogación de ciertas cosas y de erradicación de ciertos ministerios. Eso que ha prometido de que Igualdad pasará a estar, eh, pues como ha estado otras veces, dentro de un ministerio mayor o que Consumo pasará a ser lo que ha sido siempre, una dirección general o una subdirección, pues me parece bien. Yo creo que conviene que el gobierno que surja de las urnas, aunque sea bicolor PP Box, no debería hacer creo yo, los 14 ministerios.
13: Podemos adelantar que ah, vamos, a seguir, vamos a seguir informando sobre eh, las propiedades de la exdirectora de la Guardia Civil. No me digas que tiene más. Y podemos adelantar que eh, la UDEF está investigando en, en ese sentido.
1: Podríamos terminar antes diciendo que no tiene María Gámez. Jorge Sanz, Adolfo Garrido, muchas gracias. Ahora mismo seguimos. El Centinela.
2: Hola, buenos días. Soy Antonio Jiménez y envío un cariñoso saludo muy afectuoso a todos los oyentes de El Centinela
13: en el debate.
2: Hola,
0: soy Fernando López Miras, presidente de la región de Murcia. Quería enviar un saludo a todos los oyentes del Centinela en el debate y, por supuesto, también al gran Antonio Naranjo.
1: A ver qué tenemos ahora por aquí en el menú Me parece... Bueno, esto, aquí van a hablar los tres tenores del debate Aunque sean dos Porque Ana Martín no ha podido llegar a tiempo Pero tenemos aquí a María Jamardo Y a Alejandro Entremasaguas. ¿Cómo estáis? Bien afinados la garganta Hola, muy buenas ¿Todo en orden? Aquí, sí, 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 todo, todo en orden Vargaras. Bueno, es una semana importante Es una semana decisiva Es un momento en realidad clave Mira, ya viene Ana Seguro que estaba en el Congreso Ahora ya no sé si llamaron los tres tenores O los ángeles de Charlie Hola, Ana ¿Qué tal? Bueno, a ustedes les cabe la responsabilidad inmensa de contar las cosas que están marcando de verdad la agenda política, pública, judicial, social en España. Hay una cosa, Ana, empezamos por ti, aunque haya llegado la última, ya lo dijo la vida, ¿no? Los primeros, sí. los últimos eran los primeros, que ha llamado mucho la atención, se ha comentado mucho hoy en general, y es eso que has contado, supongo que Sánchez no te invitará este verano a Marismilla, si es que se va, de que ya son plenamente conscientes en su propio equipo de que esto no tiene remedio es así, tan tajantes?
5: bueno, yo creo que si quedaba alguna duda el 28 de mayo se las ha despejado todas el problema del PSOE a día de hoy se llama Pedro Sánchez la imagen no suma sino resta eh, y bueno es evidente que en las elecciones municipales y autonómicas hubo alcaldes y presidentes de comunidades que se llevaron una bofetada que no les correspondía a ellos, entonces lo que plantea el PSOE es bien eh, eh, Sánchez produce un, una animadversión un odio incluso si me apuras entre una parte importante del electorado lo hemos intentado todo durante este curso, no ha habido manera, ya no vamos a conseguir eh, que eso cambie, así que que tendremos que hacer una campaña teniendo en cuenta eso y apelando a que eh, Sánchez, digamos que es lo, eh, el mal menor, por así decirlo, no. incluso a los votantes que puede a priori no gustarle Sánchez, decirle, bueno, es que lo que viene tal vez eh, sea mucho peor, que es un gobierno de PP y Vox, en esa clave lo van a... Pero aplacar. Ana,
1: y ahí abro micrófonos a todos, cuando cuentas esto, es, es que Sánchez ya... Esto no hay que lo aguante, no hay que lo levante, es que ya no cae bien a nadie pero en algún momento cayó bien. Es bueno. decir, o, 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 o ha sido una serie de Fantásticas casualidades aritméticas Que han provocado que en realidad Eso que él ya no conseguía Que era un afecto popular muy grande Quedara más disimulado por las victorias Y ahora que se acerca lo que parece que es una derrota ya Hombre, yo poder. creo,
5: Antonio, que él cuando Llegó a lomos de aquella moción de censura De la que acaban de cumplirse Cinco años eh, Sí que generó cierta ilusión En el votante de izquierdas no Acordaos además que fue un Presidente que empezó eh, Trayendo a inmigrantes antes que no quería nadie en el famoso barco Aquarius y que a partir de ahí bueno, pues eh, ha ido dilapidando su crédito a lo largo de los meses y de los años gobernando a espaldas, incluso en contra, yo diría muchas veces mmm, no solo de los votantes de, o de una parte de, de España sino incluso de sus eh, propios votantes y haciendo oídos sordos a lo que era el clamor de la calle y a partir de ahí cuando ha intentado cambiar las cosas mmm, se ha dado cuenta de que ya era demasiado tarde para él pero es que el problema del PSOE es que con esos bueyes tiene que arar. Claro. No puede ir a las elecciones generales con alguien que no sea Pedro Sánchez como candidato. Luego a partir del día 24 de julio Oye, pueden hablar de otra cosa, María pero Alejandro, de momento lo que tienen.
1: No me digáis que a vosotros tampoco es que haya simpático Pedro Sánchez desde hace tiempo.
3: Hombre, yo creo que este fin de semana hemos visto en el Día de las Fuerzas Armadas que ni se ha atrevido a presentarse allí. Es verdad eh, que no
1: siempre van los presidentes. Bueno, sí ¿eh? que es
3: verdad, pero lo que también es cierto es que es una oportunidad magnífica en la que los ciudadanos que van a ese tipo a ese tipo de eventos pues bueno externalizan de alguna manera el sentir que tienen con los representantes públicos y por ejemplo hemos visto la cantidad de halagos que han recibido los reyes que ocurre prácticamente todos los años pero este año especialmente y yo imagino que no le hace ningún tipo de gracia a Pedro Sánchez que esto fue yo, en Granada no Alejandro esto fue en Granada en Granada tiene pasado. propiedades
1: María Gámez ¿O no bueno que
3: ahí. sepa la policía no porque <ríe> sepa dale tiempo, tiempo las propiedades de María Gámez es algo que estamos conociendo de manera pausada y paulatina eh, y conforme los investigadores de la udef investigan pues se encuentran nuevas propiedades y nuevas cuestiones, en fin, que antes o después yo creo que tendrá que explicar primero su marido y luego ella ante el juez que lo está investigando. ¿Tiene ella. pinta de que esto no ha acabado ¿verdad? No, no, para nada en este momento el juez que investiga el caso, que es el juez titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, ha pedido dos informes uno a la Policía Nacional y otro a la Agencia Tributaria con respecto a todos el patrimonio y los ingresos económicos de, del marido de la exdirectora de la Guardia Civil y en función de lo que llegue pues hay altas posibilidades de que acabe siendo citada la propia María Gámez no sabemos si como testigo o como imputada pero tú muy bien tu
1: investigación pero ya ¿no? sí, un poco torpe no o sea, es que a mí me suena esto muy años 80 cuando no tenían ningún tipo de cuidado y les acababan pillando con el carrito Era, está, no, es que pongo un piso a nombre de mi hijo a nombre de mi marido a mi nombre lo pongo en el ático que a lo mejor desde ahí abajo laudez ve menos no y al final es, es como muy cutre. Hombre, ¿no? yo, yo
3: recuerdo Está. la comparación que han estado haciendo algunos durante estos últimos meses con Luis Roldán sí que es cierto que en cantidades no se parece porque Luis Roldán desfalcó muchísimo, muchísimo dinero al cambio de pesetas muchos millones de euros, pero sí que es cierto que hay ciertos paralelismos, es decir, Luis Roldán tenía un ingente patrimonio inmobiliario que tejió como consecuencia de los fondos reservados que cobró eh, del Ministerio del Interior, fondos reservados que se cobraban de manera legal, lo que pasa es que él sí, abusaba sí. Y, y con lo de María Gámez tenemos el paralelismo de las ingentes eh, propiedades inmobiliarias que ha acumulado con el marido ¿Qué
1: dices Alejandro? Que ahí los jueces van a tener mucho que decir y, y precisamente en la justicia hay dos cosas María, muy 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 muy, muy llamativas, al final la justicia mmm, está más politizada que nunca y lo ha estado y lo estamos viendo en dos cosas una, los galones que parece ser, según cuentas en el debate que le van a dar a Dolores Delgado para que desde esa fiscalía especial, bueno, pues haga cositas con, con Garzón, que es su pareja, ¿no? Y la segunda, el plenario, en el que algo van a tener que decir sobre la famosa ley del sí, sí, o el no es no, porque yo ya no me aclaro. ¿Qué crees que va a pasar aquí?
9: Pues mira, os cuento dos eh, últimas horas o dos primicias que eh, eh, puedo avanzar con respecto a la primera de las cuestiones y es eh, cómo eh, los fiscales han movido ficha. Hay una gran tensión en el seno de la carrera en los últimos días, un malestar eh, evidente y notorio eh, por ese adelanto de la fecha del Consejo a un pleno extraordinario eh, que lleva como único punto del día nombramientos discrecionales del fiscal general Álvaro García. Ortiz, que para nuestros oyentes fue quien sustituyó a Dolores Delgado sí. en el cargo de fiscal general cuando ella dimitió por razones de salud.
1: Lolito Delgado.
9: Volvió, por volvió. Llamarlo para, para los amigos. volvió a la Audiencia Nacional, que es donde ya tiene su plaza, eh, en la segunda categoría del escalafón de la carrera fiscal, y le buscaron una... Salida a medida, eh, tras eh, la vacante que se generó en la Sala del Supremo de lo Militar, eh, para que ocupase esa fiscalía y pudiese ascender al top, digamos, a la cúspide del escalafón, eh, en la primera ¿no? eh, categoría como fiscal de sala. Parecía que todo iba a quedarse ahí, porque además es una plaza muy cómoda, en la que no hay excesivo, eh, excesiva guerra de trabajo, no hay no está muy politizada, pero no. Eh, como avanzamos en el debate hace un año, en julio del año pasado... Dolores Delgado se postulaba para eh, ser la próxima fiscal de memoria democrática, una plaza de nueva creación que nunca había existido en la carrera fiscal, que conlleva dos plazas adicionales como adjuntos con eh, tres fiscales que cobran un sueldo muy superior a lo que cobran la mayoría de los fiscales de base, que están indignados tal y como están de falta de efectivos. una casualidad,
1: Mariano? No me sea mal pensado, Bueno, yo, cosas... las
9: casualidades mira, te voy a dar datos y luego ya sacamos conclusiones. Eh, Dolores Delgado participó en el anteproyecto de ley de democrática como ministra de justicia. Sí, claro. Formaba parte del Consejo de Ministros que dio luz verde a ese anteproyecto. Es verdad que cuando se aprobó ella ya era fiscal general del Estado, pero como fiscal general del Estado, o oh casualidad, eh, informó favorablemente presidiendo el Consejo Fiscal que tiene que emitir un informe a favor de ese anteproyecto que creaba una plaza que ella quería dimite, hace una transición para ascender a ese escalafón y hace unos meses, y esa es la segunda eh, cuestión, eh, Álvaro García Ortiz, eh, como hemos publicado en el debate, publica un decreto en el que le atribuye una serie de funciones que no tienen nada que ver con lo militar, para lo que ya está designado, sino para instruir algunas cuestiones relativas a investigaciones sobre derechos humanos en ámbito internacional. Es decir, ya la está orientando a que se especialice en las eh, características o en los eh, requisitos que esa plaza de fiscal de memoria democrática va a demandar. Se presenta con otros tres aspirantes al eh, cargo, pero vamos, la plaza está más que nada es
5: prácticamente no me digas, es, no me digas que sabíamos el final teniendo. de la
1: película antes de que empezara esto es como ¿no?
5: sigue la línea de puntos en los juegos infantiles sí, pero ¿no? oye dan me vueltas dejando. para intentar distraer
9: la atención a ver si se despista alguien por el camino no, y nadie no. asocia la 1 con la 10 me
1: vais a decir que Pedro Sánchez mete a gente cercana en los sitios que le interesa. De verdad. Bueno. este disgusto. Son estas cosas. Bueno, chicos, que este es el estreno del Centinela. Nos vamos a ver y oír todas las semanas. Espero que sigáis siendo los tres tenores y que traigáis las mejores áreas para esta mesa cuando lo grabemos. Un abrazo a
7: todos. Un abrazo a todos. Un El Centinela. Radio El Debate.
5: Soy Rosa Díez. Quiero mandar un saludo a los oyentes del Centinela en El Debate. Un saludo alegre, un saludo resistente, un saludo positivo. Lo mejor está por venir, amigos.
1: Es el momento de la investigación, en el debate. Es el momento de, en fin, escuchar los pasos de Julio Naranjo, que es el, el sabueso que no le deja dormir al gobierno y que detecta todas y cada una de sus... En fin, excesos y penalidades nos acompaña director adjunto del debate, Luis Ventoso, que siempre está muy pendiente de estas cosas. Yo quiero poner sobre la mesa dos asuntos que, claro, la crónica parece borrar constantemente, escándalo, tras escándalo, vean que lo ha hecho muy gorda, otra más gorda todavía. Pero que creo que van a sobrevivir cuando pasen las elecciones, antes de las elecciones y después de ellas. Una. Tito Berni ¿eh? que es que ya suena como venga sí. la, parece que es una canción del verano de estas de, de George y Dano el eh, Tito pero al final es una de las cosas que más nos ha escandalizado y hemos dado en el debate Julio con mucho detalle cómo ha habido aquí a margen de excesos de este diputado ya es diputado muchas complicidades en concreto cuál ha sido el papel de Merichelle Batet presidenta del Congreso que sé que es alguien que le cae especialmente bien a, a Luis Ventoso
4: Sí, eh, hola, buenas tardes. Eh, bueno, nosotros hemos analizado las diversas decisiones que ya ha tomado, no siempre con publicidad y mucho menos con transparencia, para, en definitiva, en nuestra opinión, entorpecer el estudio e investigación de lo que ha ocurrido. Eh, bueno, Merichelle, en un momento determinado, merichelle con confianza, como si fuera de la casa, pero bueno, nada menos que la presidenta la Mary, sí, del sea. Congreso… Eh, ha firmado una serie de resoluciones, donde básicamente lo que hace es entorpecer el acceso a una información que entendemos que es de carácter público. No obstante, eh, bueno, pues ella misma se ve forzada a reconocer algunas cuestiones que son, cuando menos, de carácter dudoso. Y desde el punto de vista informativo, como tal ha publicado el debate, entendemos que muy, muy considerables. No sé si conviene explicarlas o…
1: Sí, sí, pero por resumirlo muy rápidamente y ayúdanos Luis a ver si no nos equivocamos los pasos han sido claro ta, el señor este eh, Tito Berni de eh, Fuentes Curbelo que también hombre puestos a ser corrupto verdad que te que Tito es que encima de corrupto Tito que parece que no es nombre serio para bueno eh, básicamente lo que ha pasado con este señor es que lo echaron antes de contar el caso y a continuación lo que ha habido es un por decirlo de alguna manera, desmontaje constante de sus huellas, de pues, sus posibles huellas criminales y aparentemente una uh, cantidad de obstáculos puestos por el propio Partido Socialista o el Congreso de los Diputados, Merichel Batet, para que no le sea fácil al juez y a la policía reconstruir sus andanzas. ¿Es así, Luis Julio?
11: Sí, es que yo, yo quería destacar, ya que estamos eh, hablando del asunto, más que el caso en concreto... ...el valor del método, el procedimiento que emplea Julio... ...porque es un procedimiento jurídico que es que no deja lugar a dudas... ...aquí se han publicado con este método cosas tan sensacionales... ...como que, que el actual presidente del gobierno... ...o eventual a lo mejor presidente del gobierno... Eh, no informó al rey incumpliendo su deber constitucional de hacerlo en el caso del giro con Marruecos esto era un chau chau de la opinión pública hasta que Julio que tiene un procedimiento a través de transparencia y va aprovechando todos los pasos de la ley lo pone encima de la mesa y lo mismo ha sucedido con lo debate. Entonces creo que la, la aportación de lo que de lo que él hace es esto, que son pruebas incontrovertibles.
13: Sin
4: duda, sin duda, Luis. Son, son pruebas irrefutables, porque en definitiva son resoluciones que firma un funcionario de carácter público claro. en el ejercicio de sus funciones. Y eso de alguna forma soslaya, evita, rincona, en definitiva, el tan habitual, por otro lado, en los medios políticos, habitualmente, una rueda de prensa donde te respondo si me caes bien, mal o regular. Eso claro. Es una resolución escrita y por tanto interpretable y por tanto recurrible lo que hace en definitiva es cambiarle la iniciativa al poder público, que está acostumbrado a marcar los tiempos que considera oportuno estos procedimientos. Y aquí abate
11: efectivamente, valga la expresión coloquial, la pillas en hubo con el carrito del sí. helado, en este caso.
4: Sí, bueno, de eso
1: de esa manera se pudieron publicar, por ejemplo, los expedientes ¿De secretos los indultos,
4: de los indultos, el rescate. Que, que, si me permites, de consulta, Antonio, ¿no? ya que estamos hablando de eso, tal y como decía Luis, eh, pongo un ejemplo muy cercano en relación a las dos a Dalí desde ese nuevo feminismo encarnado por Irene Montero tanto eh, María Sevilla cuanto Juana Rivas que han sido indultadas en el ejercicio de las competencias que nadie duda que las tiene el gobierno están obligados desde el gobierno a entregar copia del expediente de las razones por las que han sido eh, indultadas no. todavía estamos esperando
1: las dos, in las dos indultadas después de dos condenas sí. precedidas por un montón de mentiras pero en este ámbito que yo sé que es una cosa que en el debate ocupa y preocupa mucho por lo que tiene al final, en fin, de, de repercusiones internacionales. Marruecos. El debate ha publicado un montón de informaciones que demuestran dos cosas. El giro copernicano de Sánchez pasa de dejar entrar clandestinamente al líder del, del Frente Polisario a, un año después, hacer lo contrario. Eh, eh, agradar a Marruecos Cambiando 50 años de posición en el Sahara Entre medias, lo único que sabemos Vaya por Dios, es que le espiaron No seamos mal pensados y digamos A ver si es que te están extorsionando, Pedrito ¿Qué necesitas, criatura? Pero en ese tránsito que acabamos de escribir Julio, Luis El debate ha publicado algunas cosas Muy relevantes, por ejemplo Que no, está claro que Exista ni siquiera esa carta Original, escrita en Moncloa, por la cual el rey de Marruecos sorprendentemente anuncia el cambio de posición española y tampoco está clara la participación del propio rey, responsable como jefe de Estado de la imagen y de la fin, las cuestiones internacionales de España, no está clara ni siquiera que Sánchez contara con el rey, es así, ¿no?
4: Sí, sin duda, eh, yo creo que en resoluciones muy novedosas, ¿no? por lo que ha supuesto es la prioridad que el gobierno de España en este caso el dirigido por Pedro Sánchez se ha visto forzado a reconocer cuántos despachos y para qué ha despacho con el rey tanto es así que los documentos mm. que hemos obtenido en este procedimiento de carácter legal, acredita que no ha habido contacto con el rey en cambio de la, de, de, de la posición política mantenida hasta ahora en el asunto del Sáhara. ¿no? Pero cuestiones que parecen en principio menos importantes, como efectivamente la carta en su día, famosa carta publicada, filtrada al país en su momento, hay una resolución que esto sí que creo que es muy importante. El gobierno pierde, pleitea, no obstante, usando a la Fiscalía General o a la abogacía del Estado, es decir, usa recursos públicos en la defensa de una posición muy particular, no sometida a reforma constitucional tal y como nosotros entendemos que lo tiene que hacer. Pero lo cierto es que una vez que esas resoluciones son dictadas por el órgano máximo en materia de transparencia con gobierno, no las impugna, no las mm. recurre. No pide siquiera en el juzgado la suspensión cautelar, esto es un fraude de ley importante.
1: Pedro Sánchez, fraude de ley en la misma en la misma frase, ¿no? Sin duda. No ¿Sí? De todas maneras, por hacer un pronóstico, porque vamos a hablar mucho de... no de investigación, en realidad es de decencia, es de transparencia, es de que los poderes públicos rindan cuentas a la, a la opinión pública. Pero, Luis, eh, Julio, ¿creéis que esto va a ser inagotable incluso después de que Pedro Sánchez se vaya, si es que se va? Es decir, ha dejado Sánchez un huevo bueno. puesto con un gusano muy gordo
11: está con en la nosotros, de la cosa pública está con nosotros el profesor Riera yo creo que lo que vamos a ver en el ámbito económico cuando se destapen en la realidad de los balances va a ser sensacional cuando Montoro se hizo cargo por segunda vez con Rajoy del Ministerio de, de Economía y Hacienda cuando hablabas con él te decía una de las novedades que me encontré es que está toda la máquina de la administración por dentro como oxidada y no estaba ya funcionando yo creo que aquí vamos a encontrar eso y un desfase de déficit mucho mayor ...que el de la época Zapatero habló de memoria... ...creo que se había ido a 20.000 millones... ...el déficit oculto de aquel momento...
12: Pero ...en aquel momento se fue a bastante más de 20.000 27 millones... ...27.000 millones... ...exacto, y, y, y preparémonos para lo que se nos viene encima... ¿eh? ...es decir, en diciembre de este año... ...contabilizamos 40.000 millones extras... ...que no estamos contabilizando en el primer trimestre... Y estamos presentando unos números como si fuesen fabulosos cuando la realidad es justo lo contrario ¿eh? profesor, y...
1: a, ahora, ahora nos lo cuenta eh, vamos a dar las gracias a Julio Naranjo a Luis Ventoso, os no, podéis no, quedar vosotros habéis aterrorizado a la gente con los excesos del gobierno ahora viene el profesor Riera para <risa> aterrorizarles con las cosas que hace con el bolsillo enseguida seguimos
0: Estás escuchando El Centinela, en Radio El Debate.
1: Tenemos al profesor Riera. Bueno, este es el, eh, usted va a ser el señor que le dé disgustos a los oyentes con la situación económica real de España, que se parece... Tanto a la que cuenta Sánchez como un sondeo de verdad a los que difunde Tezanos. Por resumirlo, me acepta esa expresión.
12: Es, yo creo que la más acertada que he escuchado durante muchísimo tiempo. Se lo dice a todas. Pero eh, también eh, es cierto. Eh, en cualquier ¿sabes?
1: caso, en el debate hemos hemos leído sistemáticamente cuadros, análisis y revelación de datos eh, escalofriantes. Por ejemplo, que eh, con ese supuesto récord de trabajadores en España. Las horas trabajadas han descendido un 9%, lo cual significa que aquí hay gato encerrado. ¿Cuál es la explicación de
12: eso? ¿Cuál es la situación real del empleo en España, profesor? Vamos a ver, el empleo realmente no lo sabe nadie. Lo único que La única que lo sabe es la ministra de Economía y no sé si lo quiere saber. porque Por un motivo muy claro, si lo supiese lo mismo hasta se le podría escapar y para evitar que se le escape yo creo que ella tampoco lo sabe, con lo cual en estos momentos estamos entre 2,7 millones que dice la ministra los 3,2 que se calculan entre ocupados es decir, que buscan trabajo y que están ocupados y los 3,9 millones que dice uso pasando por los 3 millones y medio eh, que dice FDA, con lo cual es decir, estamos entre 2,7 y 3,9 pero lo que hay es, es una absoluta y, y total eh, verdad es lo que he publicado precisamente esta mañana en, en el diario El Debate. En el diario El Debate decíamos esta mañana algo muy sencillo. En, en el final del tercer trimestre teníamos 20.180.000 afiliados a la Seguridad Social y trabajaban eh, se trabajaban 593 millones de horas eh, a la semana. Con lo cual esto significa que de media... Los afiliados a la Seguridad Social trabajaban 34 horas. Llegamos al siguiente trimestre, sube la afiliación, claro, sube a 20.296.000, sube en 115.984 y las horas trabajadas suben. Pero al dividir el número de horas trabajadas entre los afiliados a la Seguridad Social, anda. Nos hemos caído a 32,2 horas. Es decir, hemos perdido 1,8 horas de media semanal de trabajo por el incremento de las horas y el incremento de gente que ha entrado. Claro, es que ese incremento, lo que hay es un reparto del trabajo claro. entre más personas. ¿no? Efectivamente. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede que si tú cogeses solo los nuevos que han entrado y, y lo dividieses por la diferencia de horas, los nuevos trabajarían 3,2 hora, 3, horas, es decir, como trabajan bastante menos que los anteriores, sale una media de 32 y si vete el primer trimestre, pues entonces de este año nos vamos a 30,8 horas, es decir, hemos perdido en dos trimestres el 9,3% de media de las horas trabajadas. Siguiente
1: epígrafe, deuda pública. Se dice, no sé si es así, que España va a terminar eh, 2023 con el producto interior bruto de 2019 y 300 y pico mil
12: millones más de, de, de euros de deuda pública sí o no sí 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 no, no, vamos a ver lo que te digo es primero hoy nuestro producto interior bruto real es decir está un 1,3 por debajo todavía del 2019 es decir, y la deuda la deuda estimada va a crecer entre los 350.000 y los 375 mil millones por qué pues porque en estos momentos nadie sabe cómo va a terminar la deuda. Solo sabemos una cosa que sí es verdad, lo que ha publicado el Banco de España. El Banco de España nos ha dicho que la deuda se ha incrementado en 33.000 millones en un trimestre. 33.000 en un trimestre dividido por tres meses, 11.000 al mes. Profesor, tercer epígrafe, presión fiscal. ¿Se pagan pocos impuestos en España? Vir, te voy a dar un dato, que no solamente es escalofriante, sino que va a dejar a nuestros oyentes... Eh, no, no, no les va a gustar absolutamente nada. En, el, en los cuatro primeros meses del año 2019, este, eh, Pedro Sánchez, la agencia tributaria, recaudó 28.000 millones de euros de IRPF. En este primer cuatrimestre ha recaudado 41.600 millones, nada más y nada menos que un 48%, más que en el 2019 cuando nuestro PIB está por debajo. Es decir, 48%, perdón, la pregunta facilita que me puedes hacer es ¿y a dónde ha ido ese dinero? Pues mira, te voy a decir a dónde no ha ido, no ha ido a sanidad, no ha ido a educación no ha ido a carreteras no ha ido a mejorar el bienestar de, de los españoles se lo ha fundido se lo ha fundido con todas esas cosas que le gusta tanto a Pedro Sánchez y a Pedro Sánchez que es la agenda 2030 es decir eh, eh, la transición ecológica y todas esas barbaridades que hemos importado de Europa eh, y que están destrozándonos la economía en estos momentos
1: y cuarta y última profesor Riera eh, ¿Funcionarios? ¿Hay de más? ¿Hay de menos? ¿Hay los justos? ¿Hay empate con el mundo laboral privado o no? Nada, vamos
12: a ver. Es decir, en estos momentos vamos a ser serios. Vamos a ser muy, 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 muy serios. Yo he publicado un libro eh, que está en estos momentos en la calle, en la cual demuestro, demuestro que en estos momentos sobran casi 400.000 empleados Públicos que además han entrado por las puertas rotatorias de las comunidades autónomas, es decir, hay el 55% de los empleados públicos de las comunidades autónomas son funcionarios, el 10% son trabajadores laborales y el resto 463.000 463 han entrado por las puertas rotatorias que son los otros, que no tienen un contrato ni de funcionario
1: ni de trabajador laboral el profesor Riera la semana que viene le vamos a preguntar a qué país huimos si nos sigue trayendo <risa> estas noticias muchas gracias
12: muchas gracias Antonio.
7: ahora mismo seguimos El Centinela con Antonio Naranjo Radio El Debate
1: Seguimos en el centinela, en el debate Ahora nos toca abrir la revista O mejor dicho, el hombre y la mujer que susurraban a los diarios Diego Moreno y Belén Montes,
0: ¿qué tal? Muy buenas, Antonio Vamos con ello Vamos
7: allá, aquí estamos.
0: un primer tema, ¿no? Porque vamos a empezar con la televisión de Pablo Iglesias, oh. que ha rogado, ha rogado eh, a su audiencia que pague las cuotas atrasadas.
7: En los próximos días recibirás un correo electrónico para pedirte consentimiento para cargarte las cuotas atrasadas. Atención, este es el mensaje que recibirás, Antonio, si eres oh. uno de los suscriptores, que seguro que sí, o mecenas de Canal Red, la cadena digital por el expresidente... Oh del ex vicepresidente del gobierno, ¿qué te parece? Yo sí, yo me
1: cena, <risa> suscriptor, eh, presidente. Pero una cosa, o sea, están tiritando. Hay poco dinero ahí ya en, lo, en, lo, en las arcas de, de Pablo. Iglesias Hay que empezar fuerte.
7: A mí me parece, me parece muy muy importante que lo pida y que pida el consentimiento, pero. Canal pues, Red,
1: seguro que nuestros oyentes están encantados de ayudar a Pablo Iglesias, ¿no? Sí, sí,
7: con todas las cuotas atrasadas.
1: ¿Y qué programa? Pues sabéis que, es que yo no lo he visto nunca. ¿Qué programa? ¿Qué presenta? Programas de humor, programas de, de tipo cuarto milenio. Hombre, de misterios.
0: Infantiles, son de, misterio, de misterios. ¿no? Venga, ¿qué más tenemos por ahí? Bueno, ¿qué pasa con Macarena Lorona? Eh, ¿Estáis pendientes de sus últimos movimientos? Porque es que lo último que sabemos es que Interior alega un defecto formal para no registrar su partido, caminando juntos, es el nombre, para las próximas
7: generales. Bueno, pero que estén tranquilos los seguidores de Lorona, porque, porque la ex dirigente de Vox dice que tiene un plan B desde el principio para evitar que echen de la carrera por la puerta de atrás con fraude de ley.
1: Ay, yo no sé si es tan difícil esto de inscribir o no para Sí que sé que el de Yolanda Díaz lo han inscrito en 24 horas y el de Olona no.
0: No sé si es que hay favoritismo o que es que Olona no deja de meter la pata a la pobre. Lo que debe ser difícil es hacer los logos, porque los dos zapatos de Olona eran del catálogo de Leftys, ah, ¿sí? que el de aquel partido. Vamos, sí, los con, cogió un, Con los primeros que se presentó. Un zapato, Ahora ya lo han cambiado. Un han zapato
7: cambiado. rojo, un zapato azul. Y es verdad que eran los modelos de esos que salen en la aplicación cuando te metes a Antonio para ver, hoy a ver qué zapatos me voy a comprar esta semana. No bueno, sé. pues los había copiado tal cual. Y lo que dices de si es difícil o no, no sé. Marlaska es el que le ha dicho que no. Y a, Susana, y a Yolanda Díaz le ha dicho que sí. Uh -huh. Aquí no sé qué tipo de favoritismo habrá.
1: Y luego lo del nombre, caminando juntos, claro. O sea, no es, no es un poco redundante.
0: <risa> se llama? Caminando el, el uno a siete <risa> kilómetros del otro, ¿no? O sea, no. No, no, caminando juntos. Esto recuerda el camino de Santiago que hizo Macarena Olona. Sí. Supongo que el nombre Maravilloso.
1: Sería Bueno, que historia. toda la suerte a Olona. Aunque es verdad que puede ser el típico partido que no
0: consiguiendo nada pueda fastidiar mayorías. Más cosas que nos contéis que creo que os vais al Cine Español. El Cine Español sí que lleva tres años recibiendo más dinero en ayudas del que recauda en taquilla.
7: Las películas españolas recaudaron casi 83 millones de euros en taquilla en 2022 prácticamente el doble que en 2021 y 2022. años en los que las salas de cine se vieron perjudicadas por la pandemia, eso lo sabemos todos. Pero frente a esos casi 83 millones de recaudación, que oye que son bastantes las ayudas del Ministerio de Cultura se fueron hasta los 106 millones de euros, una cantidad notablemente superior a los 60 millones de euros de 2021 y los 47 millones de euros de 2020 pero ya habéis visto que hoy el cine español no tira tanto, pero Sí que se le sigue dando muchísimo, muchísimo dinero. Oye, pues yo
1: he visto unas cuantas. No, no, habéis visto ninguna. Tendrá
7: que hacer cuentas también el
1: profesor Riera con esto. a ver, no, a ver, qué, a ver qué pasa. No, decía, ah, eras tú. habías visto alguna vez? Ah, eras tú, ¿no? Yo, pues, no yo, <risa> yo, por ejemplo, Cerdita me ha parecido un, un thriller extremeño maravilloso. ¿La que, recomiendas? La recomiendo mucho y creo y creo además que al cine español le hace mucho daño o le hacen mucho daño muchos de los supuestos representantes del cine español yo siempre lo digo, no confundamos a Bardem con las películas que hacen muchos autores En las que salen muchos actores En las que están muchos músicos En las que están muchos productores en las que hay Mucha gente del cine español Yo soy de los que, en fin, de lo que creo que merece la pena No me han ofrecido un papel La sirenita no la vas a ver bueno, entonces dejo, ¿no? no me pega mucho, ¿no, Diego? A <risa> ti tampoco,
0: ¿eh? Todavía a Belén
7: yo, ¿A mí? Creo que sí. yo era de la de Disney A mí, a mí me gusta. sí. Yo, a, mí, pero... a mí
0: Sebastián me gusta
7: a, Yo lo que no aguanto es a la canción tras canción cada segundo Yo ya ahí me he hecho un poco más mayor A
0: ver, ¿dónde os veis dentro de 17 años? yo dentro de 17 años me veo aquí donde no me voy a ver 17 años
7: 2040 o en Pamplona o en Jumilla en Madrid ya te digo yo que no bueno Perfecto. a ver
1: qué ha pasado
0: si nada ni nadie lo retrasa uno o varios humanos a bordo de una nave estarán atravesando el sistema solar rumbo a Marte para hacer realidad la primera expedición interplanetaria tripulada de la historia pero cuánto durará ¿Cómo? esa expedición.
7: La NASA no ha empezado a trabajar todavía en ello, pero según los investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles, el ser humano solo podrá sobrevivir en Marte un máximo de cuatro años. Así que, Antonio, cuidado. A ver a quién, quién manda. Voy a,
1: eh. a Pedro Sánchez. Me parece que el hombre puede quedarse en el paro y sin trabajo y es un hombre de grita de emociones. ¿Qué os parece Pero sí. que a
7: los cuatro años ya caput, bueno, ¿eh? Ya. Que... Ver, no
1: puede ves. volver, puede volver.
7: Verás tú bueno, que, no. eh, Otra
1: cosa es que una cosa. Tenga ahí la nave sí, no, otra cosa, no sé, cosa es volver, puede eh. volver, pero le llenáis bien el depósito, vale, venga, a ver, llegamos a
0: acuerdo, mandamos a Pedro Sánchez, pero con el depósito lleno para que pueda ir a volver, venga. Y ahora que se acerca el final del programa, vamos a ponernos románticos, vamos ponte, a ponte tú. Vamos a no cerrar este repaso de noticias en las ventas, porque el domingo pasado en un restaurante de la zona, si queréis saber cuál, podéis leer el debate. Hay un, había un personaje muy popular que estaba comiendo con su pareja
7: Bueno, además de ir al debate.com a leer toda la noticia que es eh, muy interesante, voy a contaros un poquito más porque días antes habían celebrado una mayoría absoluta en Bilbao, imagino que ya sabrás aquí nos referimos, Antonio José Luis Martínez Almeida ah. y Teresa Urquijo Moreno, la nueva pareja del alcalde
1: Ah, como lo ha dicho mayorido, Ada Colaurio, no, ¿no? no, ¿no? Ada Colaurio, nada, Simo tampoco no, Emiliano claro, García Page, yo creo que el hombre está felizmente casado, así que el alcalde tiene novia. Pues felices, felices. Había que, fiesta, que terminar con ¿no? algo bonito. Feliz Navidad. Había que terminar con algo.
7: Que duren, que se dice eso, ¿no? Diego Moreno,
1: Belén Montes, muchas gracias. Hablamos, adiós. Antonio. Ahora mismo seguimos y terminamos El Centinela. Estás escuchando
0: El Centinela en Radio El Debate.
8: Soy Antonio Garamendi, el presidente de la COE. Este es ese saludo de la empresa española, de la grande, de la mediana, de la pequeña, eh, agradeciendo muy especialmente este, este espacio que mi querido tocayo, Antonio, va a dirigir tan eficazmente.
10: Un abrazo. Hola, soy Juan Carlos Girauta. Un saludo a todos los oyentes del Centinela en el debate y un abrazo muy fuerte
13: a mi querido amigo Antonio Naranjo.
1: Seguimos en Tertulia, el centinela, el debate. Vuelven los generales de la casa, el señor Vieto Rubido, el señor Ramón Pérez, Maura. Antes se nos quedó una cosa en el tintero, que es, seguramente a los lectores del debate les interesa especialmente saber vuestra opinión sobre el presente y el futuro de las alianzas entre el Partido Popular y Vox. ¿Hay mucho de disimulo en su relación? ¿O es real la, la falta de sintonía para llegar a acuerdos
10: en ayuntamientos, en comunidades y por tanto en un eventual gobierno nacional, ¿Viento? Hombre, yo creo que no, que no hay... Es decir, que ellos quieren llegar a acuerdos, tanto unos como otros, porque al final el poder une mucho, es un cemento magnífico y, y se vio con la, con la candidata, con Guardiola de Extremadura, que cuando se dijo que no iba a ser... Eh, que iba a apoyar al PSOE y tal, salió diciendo eso nada, que yo voy a ser presidenta y por lo, y por lo supuesto va a utilizar a, a Vox, y es como salvando todas las distancias a Sánchez, ya viste que para ser presidente le valía hasta el mismo demonio en este, en este caso, ¿no? pero... Pepe y Vox tienen una asignatura pendiente Que tendrían que, que arreglar de una vez por todas y solventar Y es dejarse de insidias los unos contra los otros Y aquí creo que peca, des, desde mi punto de vista A lo mejor porque yo he tenido más percepciones eh, Peca más Vox Es decir, no se puede estar descalificando permanentemente eh, Ya no solo en debate, sino en escritos en, eh, Incluso los militantes, los votantes ah, siempre un. Ese discurso es muy, muy eh, negativo yo creo que tienen que, de una vez por todas, eh, abandonar ese, ese discurso de mutuo reproche. Y por otro lado, hombre, vamos a ver, hay una cosa clarísima, de verdad. Es decir, eh, yo ayer estuve, antes de ayer, a, a punto de la náusea leyendo un artículo de Vidal Foch en, en el país donde pretendía eh, blanquear a Bildu y, y, y negarle... A, a, y negarle a, al Partido Popular y a Vox Vox, según él, era heredero Del Partido Popular Fundado por un ministro franquista Que firmó penas de muerte En primer lugar, Fraga no firmó ninguna pena de muerte En segundo lugar, Fraga, entre otras muchas cosas Fundó el país diario que hoy acoge al señor Palme. Sí, sí. si quiere le hace una enmienda a la totalidad al país pero es verdad
1: que Vieto, eso, <coughs> es que a veces con ironía yo digo es que hasta que Santiago Abascal mm. no secuestre a alguien no le van a aceptar no, como claro. líder de un partido
10: constitucionalista recordar que el de Bildu que, sí, te, a tres, a tres, a tres. Exactamente. Fue, condenado por uno, fue condenado por uno pero secuestró a tres bueno, secuestró a dos e intentó un tercero uh -huh. ese, ese es el hombre de paz y claro, eh, que los periodistas españoles, y a mí me parece también que esa asimetría eh, es inquietante, de verdad. Porque Seguramente tiene explicación, ¿no? es En el fondo,
1: si tú criminalizas a un posible socio del PP y a la vez blanqueas a los socios del PSOE, lo que estás diciendo es que la posibilidad de alternativa en España queda muy
8: limitada, ¿no? Ramón. Bueno, yo volviendo a lo que le preguntabas a Bieto. Yo ahí quiero dar una de cal y una de arena Es decir, a mí me parece que el Partido Popular está siguiendo una política inteligente Para, para acabar en ese acercamiento y ese entendimiento con Vox Lo que está haciendo en este, en este minuto eh, el equipo de Núñez Fijo Es pedir que gobierne la lista más votada Bueno, es evidente que eso el PSOE no lo va a aceptar pero si gobierna la lista más votada no habría ninguna necesidad de pacto con Vox es que claro, cuando tienes unas elecciones eh, dentro de un mes y medio pues ya comprendo yo, creo que comprendemos todos que de ninguna forma va a aceptar eh, Pedro Sánchez que se ponga el principio de que gobierna la lista más votada porque con ese principio él jamás hubiera llegado cuando llegó a la presidencia del gobierno dicho esto y creyendo yo que está acertando el Partido Popular en esa parte de su estrategia. Creo también que ya va siendo hora de que se supere un, un, un principio que ha impuesto la izquierda española y que el Partido Popular no tiene que aceptar que es el principio de que con Vox no se puede gobernar porque ponen a Vox, dan a Vox una falta de legitimidad que conceden a Bildu o que conceden a Esquerra Republicana de Cataluña, oiga, no. Bildu es un partido constitucional, gustará más o menos, se le votará o no se le votará, pero es un partido constitucional eh, Vox. En cambio. No te lo he entendido Bildu. No, no me sí, he equivocado, o sea, sí, perdón, sí, sí. me he equivocado. Vox, Vox es un partido Vox. constitucional y sí, por, es perfectamente legítimo gobernar. Y, 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 y democrático. Y democrático. Y no, no, es no, es que no, no, que no, no, lo es no, 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 es. Entonces, ¿qué es no, de que ustedes vienen aquí no, no, con quién no, puede gobernar y quién no, 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 aliados son los que no, 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 son partidos que tengan un origen que Por eso yo creo que, es, que, urge que el partido Popular rompa con ese con ese principio que ha establecido la izquierda española de que Vox es un partido que tiene que estar fuera del sistema. Pero
1: Ramón, Billito, probablemente hay una teoría que en los laboratorios eh, y en los cuarteles generales de los partidos políticos, en este caso del P.P. opera, y es la siguiente, muy fácil de definir, es no podemos ganar rotundamente unas elecciones generales si estamos demasiado cerca con Vox, porque renunciaríamos a un votante moderado que está huyendo del Partido Socialista, pero claro, a la vez seguramente no podremos gobernar sin Vox. Si nos ponemos en esa, me aceptáis ese relato si nos ponemos en el 23 de julio y dan los números veis un gobierno de España del PP y de Vox Digan lo que digan ahora ellos, que a su vez arrastre gobiernos de coalición en ayuntamientos y comunidades que ahora
8: parecen puestos en entredicho. Yo creo que si lo necesitan, sí, habrá ese gobierno sin duda. La única alternativa que veo yo, o posible alternativa que veo yo a eso, es que... La tendencia, la dinámica que tenemos en este momento es de crecimiento de los dos partidos, tanto del Partido Popular como de Vox, y que se pueda producir en España, que lo veo muy difícil, pero que pudiera ocurrir, lo que yo llamo una mayoría ayuso, que es lo que teníamos en la Comunidad de Madrid en la legislatura anterior. Una mayoría en la que el voto del Partido Popular sumaba más que el de toda la izquierda y entonces el voto de Vox no resulta necesario para poder constituir un gobierno. Y además sospecho que Vox habrá aprendido la lección de la Comunidad de Madrid donde intentó jugar a hacer una cierta oposición, ya no estar siempre de acuerdo. Y en, es la la y en, en la Comunidad y en no, la y En no, la perdón, sí, en Madrid en Madrid, los mm. dos. Y, y, y es la única parte de España donde en estas elecciones Vox no ha prosperado sino que ha retrocedido. En el resto de España, respecto a las anteriores elecciones municipales, han avanzado. Y en mucho. Madrid, en Madrid no.
10: Yo, no habéis yo, entendido. Yo, 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 yo veo... No, vamos a ver. Si es necesario, yo creo que... ¿Por qué no va a poder hacer? Puedes decir yo... Si, si al final los datos, imagínate, son 130 escaños del Partido Popular, 50 Vox, pues por supuesto que... que y, ¿Y por qué no? porque no va a haber una, un gobierno de coalición PP Vox? Ha habido un gobierno de coalición y, y bastante abrasivo, por otro lado, del SOE con la extrema izquierda. Eh, con los comunistas, los único, el único gobierno de toda Europa, de la Unión Europea, con comunistas en el gobierno. Pues, eh, Desde luego, a hay, mí me parece que hay que, empezar a, el... a, pues es que hay que empezar a normalizar eso. Sin sí, la menor duda. Sin ningún tipo de, de, de reticencia ni de ambajes a decir: ya está bien, Vox es un partido eh, absolutamente democrático, constitucional y que no ha tenido absolutamente ninguna trayectoria. Es más, es el partido que más agresiones físicas ha recibido en los últimos tiempos 70,
1: creo que contabilizamos en el debate, <coughs> 70 en los últimos, creo que 8 años ¿no? Por pero eso. os lo pregunto a la inversa también para ayudar a la gente a entender porque seguramente el votante del PP y Vox se muestra más cercano y comprensivo entre ellos que los dirigentes del PP y Vox por eso lo pregunto a la inversa, para ver si se entiende <coughs> estoy,
10: estoy de acuerdo contigo
1: ¿podría ganar, vieto Ramón el PP de manera rotunda si desde el minuto uno dijera que su aliado es va a ser incluso para gobernar Vox, si hablase así de claro, ¿podría arrebatar electores a Sánchez y podría ganar unas elecciones? ¿Sí o no? ¿Qué
8: creéis? Yo creo que hoy en día eso no tendría un coste electoral. No sé si le daría más votos, probablemente no, pero pero no creo que le quitase ninguno. Entre otras cosas, porque llevamos algo más de un año viendo el gobierno del PP con Vox en Castilla León... Y todas las polémicas que se han producido han sido menores y artificiales. Y totalmente artificiales. Totalmente artificiales. Entonces, eh, yo no creo que esto ha demostrado que ese discurso de que vienen los fascistas se ha traducido en nada. Eh, yo supongo que no le daría más votos porque no sé de qué otro sitio le daría más votos eso, pero lo que no va a hacer es quitarle ninguno.
10: Yo, yo pienso lo mismo, yo creo que por ejemplo la izquierda y sobre todo Sánchez que está intentando Vox, eh, Vox eh, 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 como diciendo, ahí viene la, la, la incluso lo, la prensa de, de izquierdas, que me hace mucha gracia yo he estado sí. leyendo eh, algunos digitales de izquierdas en nosotros ese, eh, y que anatemizan a, a la alianza, al votante que vota a PP o que vota a Vox eso no le influye nada, nada. Pero nada, nada porque tiene las ideas muy claras es decir, el votante que hoy vota al PP y, a, y a algunos que votan a Vox, os sorprendería de dónde proceden. Es decir, hay mucha gente que viene del antiguo UCD, eh, mucha gente que viene... Pero es que hay gente que viene de la izquierda mm -hmm. ¿eh? y que ha entendido que la opción para España es una, un, un gobierno moderado, un gobierno sereno, un gobierno que eh, todos los días administra el país eh, para que este país para que la gente viva con normalidad sin ningún sobresalto y sin que le estén eh, eh, soliviantando y violentando con una ley de educación absolutamente sectaria con una ley trans que permite que, que nuestro amigo vaya a Cuda mañana a declararse <risa>
12: eh, eh, eh,
10: eh, todo ese tipo de cuestiones es decir Oye, habéis comido muchas fresas estos días. Espero que sí, que las sigáis sí, comiendo. Yo ¿verdad? soy entusiasta de las fresas, son muy bueno, sanas Yo también. De yo, fresas de Huelva. Yo tengo una fonía que la, la adquirí en este estudio tuyo. Debe ser, no, es el aire debe ser ganando fantástico. Barlovento. Esto debe es ganando a Barlovento. Es que nos ha dado <risa> la brisa de marina.
1: Esto es, esto es que comamos muchas fresas, que sigamos con muchos Estoy centinelas. Deseando. En el debate muchas gracias y nos Estoy volvemos encantado. a ver enseguida. Gracias Vito, gracias Ramón, un placer, gracias centinelas. Ay,
7: Centinela, Radio El Debate.
1: Los lectores de El Debate conocen bien esta sintonía, es la sintonía del astrolabio, es la sintonía del director, es la sintonía de Vito Rubido con la que despedimos. Este centinela Me va a permitir, señor director Que hagamos una adaptación de su célebre y leído Astrolabio Muchas gracias En el que le hagamos tres preguntas muy concretas y Esperemos de usted la síntesis Que a veces no tienen los dirigentes políticos La primera de todas ellas ¿Va a ganar
10: con suficientes votos Feijó El 23 de julio? Creo que sí Estoy con, vamos, creo firmemente que sí ...aunque hay las lógicas... Eh, ...cautelas. La segunda importante...
1: ...sobran el Ministerio de Igualdad... ...y el Ministerio de Consumo... ...o usted los mantendría.
10: No hombre, que hay que... ...hay que suprimirlo... ...no digo políticas de igualdad... ...que tiene que haberlas... ...no digo políticas que cuiden del consumidor... ...que tiene que haberlas... ...pero no tienen entidad suficiente... ...para que haya unos ministerios.
1: Y la tercera y última, director... ¿Vamos en una moto, como dice Pedro Sánchez, o es una motito con
10: las ruedas pinchadas y que da un petardazo? ¿La economía? Sí. No, la economía, vamos a ver, estamos ante un, ante un espejismo, eh, porque efectivamente puede haber ahora mismo un movimiento de, de, de la microeconomía funcionando, la, pero la economía española eh, tiene todas las constantes, todos los, los datos, sobre todo la macroeconomía, son malos. No solo el paro, que es un desastre, sino la deuda, el déficit, la, la recaudación, eh, la, la presión fiscal, que es eh, casi confiscatoria, en función además de la renta disponible de los españoles. Hay un dato que se equivocan, y permíteme que me extienda aquí, entre lo que es la presión fiscal y el esfuerzo fiscal. El esfuerzo fiscal de España es el más alto de toda la Unión Europea. Esto es. En función de lo que gana un español. Eso es. ¿eh? otra es cosa decir, distinta es que no vamos, no vamos como mitos claro. y el problema como siempre es que a partir de enero del 24 con las normas de exigencia fiscales de la Unión Europea de nuevo le va a tocar al Partido Popular volver a ser el malo y volver a arreglar la situación económica tan desastrosa que nos deja este gobierno
1: es el astrolabio de Villito Rubido director del debate gracias director a usted hasta la semana que viene hasta la semana que viene
0: Escuchando El Centinela En Radio El Debate Pues hasta aquí hemos llegado
1: Este primer centinela En El Debate El diario sonoro Del periódico que tienen que leer Que pueden ver Y que pueden escuchar También desde ahora Ahora que se acercan las elecciones Recuerden una frase Que decía Jardín Porcela que Con la que yo siempre me quedo Los políticos son Como esos cines de barrio Que primero te metían en la sala y después te cambiaban la película. No se dejen y voten con más criterio del que a veces ellos hablan y a veces nos tratan. La semana que viene más, aunque tendremos versión casi prácticamente diaria del Centinela, aquí, en El Debate, aquí en su casa. Hasta ahora mismo.